0: Gençlerle Baş Başa programımızın adı. Bu programda yine sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz, emekli eğitimcisi Saidettin Ökten ve gençlerimiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu programda sizlerle ahlak üzerinde duracağız. Bu kez ahlaki kuralların amacı nedir? Yani bu kurallar konulmakla ne murad ediliyor? Ne yapılmak istenmiş? Bunu konuşacağız. Ee, şöyle söylemek belki daha doğru olur. Bir defa ahlaki kurallar mutlaka zaruridir. Ahlaki kural olmadığı zaman fert kendi kendine, kendi nefsiyle, kendi egosuyla, içgüdüleriyle ve aklıyla baş başa kalıyor. Ve her fert kendi istikametinde bir davranış biçimi İzlediği ve çizdiği için toplumda kaos oluşuyor, denge meydana gelmiyor. Huzur ve güven ortadan kalkıyor. Ama insanlar bununla yetinmiyorlar. Yani bir negatifliği ortadan kaldırmak insanlara yetmiyor. Bir de fayda umuyorlar. Yani ahlaki kuralların iki veçesi var. Bir tanesi olumsuz bir hali ortadan kaldırmak, ikincisi topluma bir fayda getirmek. Zaten olumsuz bir hali ortadan kaldırmak bir fayda ama, yani zararın defi bir fayda ama buna karşılık bunun üzerine topluma daha iyi, daha güzel, daha yetkin bir durum kazandırmakta ahlaki kurallarla murat edilmekte. Zaten burada da, bu e, sohbetimizde de, bu programımızda da biraz fayda üzerinde duracağız. Toplumsal fayda ne demek? Nedir fayda veya ne olursa faydalıdır? İnsanlık, toplum ne kazanırsa, neye sahip olursa, nasıl davranırsa bu faydalıdır? Mesela şöyle, ben buraya yazmışım. Servet sahibi olmak, nüfus sahibi olmak, toplumsal itibar sahibi olmak, bir yarışta, bir rekabette öne geçmek, yahut hizmet etmek, insanlara faydalı olmak, olgunluk Kemal kazanmak eski tabirle. bunlara iç huzuruna sahip olmak. Şimdi insanın iç huzuru çok önemli bir hadise. Huzurlu ve dengeli bir insan. Yani hayatla barışık, kendisiyle barışık, doğayla barışık bir insan. Hırsı az yahut hiç yok, hırsını dengelemiş, hayata hoşgörüyle, neşeyle, kıvançla bakan bir insan. Bütün insanlara mutluluk kaynağıdır. Çağımız bu tip insanları unuttu. Başarı kazanmış insanlar dediğimiz zaman, eski zamanlarda böyle insanlar gündemdeydi. Onlar örnek alınırdı. Tabii bu insanların mutlaka ve mutlaka kaderle ve kaderin sahibi olan Cenab-ı Allah'la barışık olması icap ederdi. Çağımız insanı başka bir boyuttan olaya bakıyor. Fayda hangisi toplumsal manada söylüyorum? İşte demek ki yine burada iki farklı bakış açısı ortaya çıkıyor. Nasıl ahlaki kuralların vazı sırasında e, tanrısal otorite ve seküler otorite söz konusuysa, burada da fayda dediğimiz kavramı tarif ederken, içini doldururken, sınırlarını çizerken iki farklı otoritenin iki farklı görüşü var. Medeniyet tasavvuruna dönüp baktığımız zaman, eğer medeniyet tasavvuru kaynağını ilahi bir sistemden alıyorsa, onun tarif ettiği ahlaki fayda bir başka bir şeydir. Medeniyet tasavvuru ana kaynağını seküler bir sistemden alıyorsa, bir felsefi sistemden alıyorsa, onun tarif ettiği fayda bir başka içedikte ve bir başka mahiyettedir. Bu ikisini ayırmamız lazım. Dünya üzerinde hayatın her safhasında, tarihin her döneminde bu iki ayrı kaynaktan doğan medeniyet tasavvurları var olmuştur. Bunlar arasındaki denge, bazen uzlaşma, bazen çatışma, bazen belli bir noktaya doğru giden bir serüven, birliktelik her zaman vardır. Bunlar adeta denizin üzerindeki dalgalar gibidir. Ama arka planda, aşağıda iki ayrı kaynağın ürettiği iki ayrı ahlak sistemi iki, ve bu ahlak sisteminin hayata geçmesiyle iki ayrı yaşama biçimi oluşmuştur. Bir tanesi rasyonel ve sefiler, bir tanesi... Aşkın ve e, duyguya, sevgiye, hoşgörüye dayanan iki ayrı sistem. Şimdi tanrısal otorite tarafından kurulan bir ahlaki sistemde fayda dediğimiz şey, yani ferde gösterilen hedef gayet basit. Bir defa hemen söyle, şöyle söyleyeyim, tanrısal hoşnutluk. Yani bunu İslami detagatöre çekersek Allah'ın rızasını tahsil etmek veya tanrının hoşnutluğunu kazanmak. Bu kazanıldığı zaman bunun alt hedefleri var. İç huzuru, kemal yani olgunluk, hoşgörü, sevgi, muhabbet gibi. Ahlaki sistem aşkın kaynaklı olduğu zaman İslam uygarlığında, İslam medeniyetinde bireyi bir başka düzlemde tanımlıyor. Bireye gösterdiği hedef. Bir başka hedef, bu hedefin de temelinde kendisini yaratan, tabii inananlar için söylüyorum bunu, kendisini yaratan o büyük gücün, o büyük kudretin, o ilahi kudretin hoşnutluğunu veya rızasını kazanmak. Ve bunun da alt hedefleri olgunluk yani kemal sahibi olmak, insanlara hizmetle yaklaşmak ve bütün mahlukata karşı muhabbetle davranışta bulunmak. Tanrısal sistem kalbe hitap eder. İnsan dediğimiz varlığın gönlüne hitap eder. Öyle ki bu birey insan olmak hasebiyle iyiliğe doğru meyletmiştir ama kötülük yapmaz manasına gelmez. Her insanda hatta eskiler söylerlerdi ki kul kusursuz olmaz. Günah işlemek insanlara mahsustur. Ama günah teşvik edilmez. Dolayısıyla İyilik yaptığı zaman haz duyan bir kalp. Kötülük yaptığı zaman ise üzülen, elem duyan bir kalbe sahip olmak lazım. Ben deniz hayatta öyle insanlar tanıdım ki, bunun tam tersi, yaptığı iyilikten haz duymuyor, yaptığı kötülükten mutluluk duyuyor. Mesela, öç alma, hınç alma, hedef gösterme, ezme gibi büyük bir egonun Hayata yansımaları. Hayatta insanın önüne birçok fırsat çıkıyor. Gerek iyilik için, gerek kötülük için. Dolayısıyla herhangi bir olay karşısında nasıl davranacağınız tamamen size kalmış bir hadise gibi görünüyor. İyi davranırsanız ondan bir haz duyarsınız. Kötü davranırsanız bir elem duyarsınız. İşte aşkın medeniyetin ortaya koyduğu ahlak sisteminde böyle bir kalp oluşması gündemdedir. Yani tanrısal veya Allah'ın ortaya koyduğu ahlak sisteminde neticede ortaya konan e, sistemin hedefi kalbe hitaptır. Peki seküler otorite ne söylüyor? Şimdi ona doğru dönüp oraya bakarsak. Seküler otoritenin söylediği şudur. Bir defa insanın e, faydalı olması için veya fayda kavramının içi topluma, Şöyle dolduruluyor, maddi unsurlar ön plandadır. Bunlar da serbest sahibi olmak, mevki sahibi olmak, itibar ve nüfus sahibi olmak gibi unsurlardır. Burada herhangi bir ruhi veya kalbi veya şahsi iç dünyamıza ait yenilenme, yapılanma, tasfiye, güzellik öncelenmemiştir. Seküler otorite, ahlaki kuralları koymaktaki amacı daha çok kazanmak, daha güçlü olmak, belki daha çok bilim sahibi olmak, tabii daha çok teknoloji sahibi olmak, daha çok teknoloji sahibi olunca insanlara daha çok hükmetmek gibi noktalarda yoğunlaşmıştır. Bu tür bir davranışın gerekçelerini de insan aklı çok rahat ortaya koyabilir. Yani insan önce minareyi çalar, sonra kılıfını hazırlar. Bu insan tabiatının değişmez problemidir veya başarısıdır yahut başarısızlığıdır. Gerekçesini çok rahat hazırlarsınız. Sosyolojiyi kendimiz için diyorlar, antropolojiyi geri kalmış memleketler için diyorlar. Oryantalizmi de İslam ülkeleri için ortaya koyduk diyorlar. Bunların hepsi birer bilim dalıdır batıda. Ama hepsinin arka planında Uygar ve güçlü batının yaptıklarına bir kılıf bulma gayreti vardır. Bunu çok net olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla demek ki bir manada baktığımızda kuralları koyan otoritenin muradını iki farklı istikamette görebiliyoruz. Her ne kadar fayda kelimesiyle toplumsal bir fayda, toplumsal bir güzellik ifade ettiği ekmekle birlikte arkasında o faydanın içi bir tanesinde manevi, mistik bir boyutla doldurulurken ötekinde maddi ve dünyevi bir boyutla dolduruluyor. Şimdi ahlaki kurallardan söz ederken şu hususu da göz ardı etmek doğru olmayacaktır. Ahlak kuralları acaba kişisel özgürlüğü kısıtlıyor mu? Bu çağımızın problemi özgürlük problemidir. İnsanlar batı dünyasından yükselen bir feryatla özgür olmak isterler. Zaman zaman düşünmüşümdür. Batı dünyasının temelinde Roma var, sonra uzun bir ortaçağ var, ki feodalite dediğimiz, sonra monarşiler var. Acaba insanlar bu Roma'dan, bu uzun bin sene süren feodaliteden ve monarşilerden çok mu çektiler de, tabii bir de tabii ki manada örgütlenmiş bir ruhban sınıfı var. Bunlardan çok mu çektiler de özgürlük feryatları yüksel, yükseltiliyorlar? Mesela İslam dünyasında böyle, bir, böyle feryatları batı kadar yoğun ve batı kadar güçlü duymuyoruz. Ancak İslam dünyasının batıyla tanışan insanları, böyle feryatları, onlar da minorite azınlık olarak söylüyorlar. Acaba şöyle bir şey mi? İslam dünyası ne olduğunun farkında değil. Hala Orta Çağ mı uyuyor ki uzun zaman bizlere öyle öğretildi. Yoksa hakikaten İslam dünyasında bu özgürlük çok fazla istenen bir şey değil mi? Bu soruyu ortaya atıp bırakıyorum. Başka şeyler mi bunu önceliyor? Mesela iyi bir insan olmak, Allah'ın hoşnutluluğu kazanmak, o hoşnutluğun ortaya koyduğu nice tecelliyatla meslu hayran olmak. Bütün bunlar subjektif, öznel hadiseler. Ama Batı dünyasına bakıyorum. Batı dünyasının büyük düşünürleri de Tamamen öznel düşünüyorlar ve kendi deneyimlerini genelleyerek konuşuyorlar. Evet, ahlaki kurallar özgürlüğü kısıtlıyor mu? Ben hem evet hem hayır demişim. Bu da baktığınız yere bağlı. Şimdi özgürlük olması için, özgürlüğün söz konusu olması için bir talep ve bir isteğin gelmesi lazım. Mesela şöyle bir örnek, biraz ekstrem belki ama ben Çin'e gitmeyi hiç istemiyorum, düşünmüyorum. Böyle bir talebim yok hayatta. Çin'e gitmek yasak veya serbest. Bu beni ilgilendirmez. Bu benim için özgürlük, kısıtlayıcı bir problem değildir. Siz bu Çin'e gitmenin yerine toplumda bugün istenen, talep edilen, güncel bir şeylere de koyabilirsiniz. Çin'e gitmeyi çıkarıp o boşluğa, bir başka, o blanke başka bir şey koyun. Düşün demek ki önce bir isteğin, bir talebin gelmesi lazım. Eğer öyle bir talep yoksa, bunu biraz İslami kontekste dökelim, menhiyatta karşı bir talebim yoksa, Menhiyatın yasak edilmesi, benim için bir özgürlük kısıtlaması değildir. Eğer bir talebin varsa menhiyata karşı, onun yasak edilmesi ciddi bir özgürlük kısıtlamasıdır. Peki onun yasak edilmesi edilmemesi, benim ona olan talebim neye bağlı? Benim mensup olduğum medeniyet tasarlığına ve inanca bağlı. Eğer ben bir başka inancın, bir başka otoritenin, bir başka isteğin temsilcisiysem, tabiatıyla... Bir başka otorite'nin koyduğu kurallar beni kısıtlıyor. Demek ki burada önemli olan hadise iki ayrı otorite var ve bu iki ayrı otoritenin birbirleriyle olan ilişkileri. Burada bir çatışma söz konusu mu? Evet söz konusu. Peki bu çatışmanın sonunda neye göre karar vereceğiz? Diyelim ki kamu yararına göre, diyelim ki Allah'ın rızasına göre. Veya tanrısal hoşnutluğa göre daha seküler, daha modern bir ifade bu. İslam'da bunun karşılığı Allah'ın rızası. Yine bakın karşımıza bir inanç veya bir başka inanç sistemi ortaya çıkıyor. Eğer e, Allah'ın rızasına göre karar verilecekse oradaki kriter belli değişmiyor. Kriter hep aynı. Eğer seküler otoritenin fayda tanımına göre bir karar verilecekse Oradaki kriter konjektürel Zaman ve zemine bağlı olarak değişmekte. Burada ben sunumumu, konuşmamı noktalıyorum. Zaman itibariyle çok kısıtlı bir tek soru alabilirim. O soruyu soracak kahramanı da bekliyorum. Hürmetler Hocam. Sağ olun. Ee, ahlakın dayandığı bu iki otoritenin, bir araya getirilme çabası hakkında ne düşünürsünüz? Yani şu şekilde açıklamaya çalışayım. Özellikle günümüzdeki kişisel gelişim e, tabiri altında hem İslam medeniyetin ve hususuyla tasavvufun terimleriyle e, tamamen maddi başarı kavramları bir araya getirilip e, halka sunulmaya çalışılıyor. Bunu olan ilgiyi ne şekilde değerlendirebiliriz? Bu nasıl bir boşluğun göstergesidir? Teşekkürler Valla bu zülfiyelere dokunabilen bir cevap olacak. Ben olabildiğince kaçamak bir cevap üretmeye çalışayım size. Kapitalizm her şeyi satar efendim. Satılmayacak şeyleri de satar. Ben Berlin duvarı yıkıldığı zaman Amerika'daydım. Berlin duvarının Almanya'da ve Avrupa'da ve evet, insanlık çerçevesi içerisinde nasıl facialara sebep olduğunu gençliğimden, orta yaşlığımdan çok iyi biliyorum. Fakat o duvar yıkıldı, o duvarın parçalarını Amerika'da 10 dolara satıyorlardı, beton parçaları. Tabii yani siz e, o betonun hakikaten o duvardan mı geliyor, yoksa bir yerde döküldü, parçalandı, onu da bilmezsiniz. Bir e, torbaya koymuş, satılıyordu. Şimdi bu de bana sorarsanız böyle bir şey, e, siz mistik eğitimi yani ruh eğitimini, gönül eğitimini e, kapatırsınız, yok edersiniz, üzerini çizersiniz. Dolayısıyla insanların çok muhtaç olduğu, yani ruhun, kalbin eğitim e, hadisesini hayatın dışına itersiniz. Sonra insanlar ona ihtiyaç duyarlar. Böylece e, o ihtiyacı da işte efendim, kapitalizmin e, ortaya koyduğu başarı kriterleriyle manevi bir boyuta çekersiniz. Ben şimdi çok net söyleyeyim size. o klasik mistik eğitim, o bütün dinlerde olan ve İslamiyet'te bütün boyutuyla var olan mistik eğitim yokluğa dayanır, varlığa dayanmaz. O yokluk yani tecrid hadisesidir. Hayattan, varlıktan soyupmak hadisesidir. Siz hayattan, hayatta sizi meşgul edecek şeylerden soyundukça gerçek gönül ufkunuzda tulu eder. Ki tabiriyle söyleyeyim. Kim tabii bundan ne kadar başarı kazanılır, bir de başarının karşılığı nedir? O ayrı bir hadise ama benim gördüğüm kadarıyla buradan tek bir şey çıkmaz. Çıksa çıksa belki zamanda geçici tatminler ortaya çıkabilir. Işte hem para kazanan hem hayatta başarı gösteren ama bu hayatta başarıyı kapitalist kriterlere göre gösteren, aynı zamanda iç huzurunu ermiş insanlar ortaya çıkar. Bu bana göre bir çözüm değildir. Bir Müslümanın para kazanması, servet sahibi olması hiçbir zaman mezmur, zemmedilmiş değildir. Ama o paranın, o gücün, o teknolojinin sizdeki aksi nedir? Orası çok önemlidir. Dolayısıyla bu çalışmada tabii yokluğu insana öğreten o mürşitlerde olmadığı için Sadece belki bir büyük ruhsal maceranın hikayesinden, naklinden ibarettir ama ben her zaman söylemeye çalışıyorum. Gölgü, derinlik, ruhi tecrübe kitaplardan öğrenilmez. Onu bizzat yaşayan insanlarla hiç konuşulmasa bile sadece belli bir zamanı, belli bir arzı, belli bir ortaklığı paylaşarak öğrenilebilir diyorum ve burada da hadiseyi bitiriyorum. Bir soru daha varsa onu da alalım ve devam edelim. Evet, buyurun efendim. Hocam, şimdi e, benim sorum yine ahlak üzerine olacak. E, toplumun ahlak seviyesindeki e, düşüşü e, inançsızlığa bağlayabilir miyiz? Veya inançsızlığın artmasına yeni gelen nesillerde, inancın öneminin azalmasına bağlayabilir miyiz? E, tabii şimdi böyle bir deney yapmadık ama bu görülüyor. E, benim kanaatim o ki e, bizim toplumumuz ve Batı toplumu insan genel manada teknolojinin bu kadar güçlü olacağını tahmin etmiyordu. Ben hatta sanayi devrimi ve sonrasını şöyle nitelendiriyorum: Bir cin Şişedeydi, ee, teknoloji o şişenin tıpasını açtı ve cin dışarı çıktı. Artık içeri girmez o cin. Peki bu teknolojiyle beraber yaşanabilir mi? Ben yaşanamaz demiyorum. Ee, i̇nançsızlık işte o teknolojiyle karşı karşıya geldi. İnançsızlık demeyelim de malaya yani boş işlerle uğraşma. Daha doğrusu şöyle, insanın kendi kendisini ihmal etmesi, iç dünyasını zenginleştirmemesi, hep dış dünyaya dönük yaşaması ve tatmini orada araması. Belki bütün insanlarda olmaz ama bir süre sonra benim tahminim var çünkü bunu Emirleri görüldü, Batı'da da görüldü, bizde de görüldü. İnsanlar sadece o e, muhteşem oyuncaklarla, o sofistike oyuncaklarla tatmin olmuyorlar çünkü onların da iç dünyaları var. Bedenin tatmini sınırlı ama iç dünyanın tatmini sınırlı değil. Orada başka bir boyut var. E i̇şte ahlaki e, düşüş belki şu anda dış dünyaya dönüşten kaynaklandı. Ama o tabi belki inançsızlığı da veya, veya inancın unutulmasını da gündeme getirdi. Ama bir süre sonra insan insan olarak var olmak istiyorsa mutlaka ve mutlaka, bunu çok kesin konuşuyorum burada, kendi iş dünyasına dönecek. Orada bulduklarıyla kendi kendini yeniden inşa edecek diye düşünmekteyim. Efendim zamanı doldurduk. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle Allah'a kaldık diyorum.